0: Perfil Podcast Los más y los menos Nuestro test de hoy
1: En el test de hoy de esta semana de Parabrisas Radio en Radio Perfil 101.9 de FM nos vamos a dedicar al Volkswagen Nibus es un modelo muy particular porque viene a formar parte del tan demandado segmento de los SUV. Algunos dicen que este se parece más a un crossover, otros dicen que es como una especie de auto pero un poquito más grande con un diseño distinto, en fin. Lo concreto es que teniendo en cuenta la tendencia de diseño, de mecánica y de prestaciones, nosotros lo podemos ubicar sin temor a equivocarnos dentro del segmento de los SV compactos. ¿Y eso qué quiere decir? Que es uno de los autos más demandados del mercado local porque esa es la tendencia. La gente quiere
2: SV compactos. Ale, contanos cómo nos fue. Con el Volkswagen News. Así es, Walter. Eh, primero hay que decir que es un auto que ya lleva más de un año en el mercado argentino. ¿Y por qué lo traemos a colación ahora? Bueno, justamente por lo que decías recién. Eh, es uno de los vehículos más demandados en un segmento muy caliente. Y además eh, tiene la particularidad de una estética que hace que sea, te diría, un objeto de deseo. Mucha gente nos preguntaba, incluso antes de que se lance el Volkswagen News en la Argentina... Eh, ¿Qué era? ¿Si era un SUV, un crossover? Bueno, la realidad es que Volkswagen con este modelo ha dado la tecla porque ha combinado lo mejor de dos mundos, es decir, el de los SUV con el de los sedanes y con esto obviamente una versatilidad que le proporciona a la familia tipo con dos hijos por ejemplo, eh, mucha comodidad para desplazarse sobre todo en, en, en mercados como el nuestro.
0: Primero habría que definir bien el término SV, crossover, porque yo creo que ni las ni la fábricas lo saben bien. Sí,
2: hay una cuestión indudablemente de marketing ahí, porque Volkswagen no es la única compañía automotriz que ha desarrollado este tipo de vehículos. Si vamos a una escala mundial, Renault, en algunos de sus mercados llamados emergentes, en el caso de Rusia, Rumania, eh, ya lanzó un vehículo que se llama Arcana, que se supone se va a producir en nuestra región próximamente y que indudablemente va a ser el rival a destronar eh, el Volkswagen Nibus. Pero bueno, eso será cuestión de análisis eh, más adelante. El auto que nos compete hoy es este, que se produce como tantos otros Volkswagen sobre la plataforma MQB, que es una plataforma modular, y que a Volkswagen le ha servido muchísimo para producir una gran gama de vehículos, no solo de, del segmento compacto, sino también mediano y grande, Lógicamente, por la versatilidad que proporciona esta arquitectura. El Golf
1: es uno de ellos, por ejemplo. El Golf, como para tener como referencia. El ¿no? la
2: recientemente lanzado SUV, el Taos. Uh -huh. Y así podríamos estar con vento Passat, claro. incluso la Tijuana y vehículos más grandes. Lógicamente, esta sigla MQB, a medida que se va escalando en segmento, va cambiando la nomenclatura interna, pero eh, en sí la, la base estructural. Es la, misma. es la misma Estamos hablando, bueno como les decía recién Un auto que para algunos es un crossover Para otros es un SUV Tiene una estética muy llamativa Y algo eh, que lo destaca por sobre otros Que es el primer modelo de Volkswagen Que en nuestra región Estrenó el nuevo logotipo o emblema Sobre la parrilla frontal
0: Lo hablábamos la semana pasada De los logos minimalistas ¿No? Eh, Adegasados las marcas, Los logos sí. adelgazados
1: ya son todos flaquitos
2: Exactamente Estéticamente, bueno, hay que decir que tiene el, 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 el ADN propio de casi todos los modelos de Volkswagen, con un frontal eh, con luces de LED muy llamativas, flanqueado por una parrilla cromada. Y nosotros estuvimos manejando la versión eh, con el Pack Giro, que es una suerte de edición especial, que se destaca por sobre el resto de la gama por ofrecer algunos aditamentos estéticos. En este caso, eh, una pintura de color específico, que era un gris eh, pastel, después llantas de aleación, de 17 pulgadas, de color negro. Y así, eh, algunos efectos en la carrocería, como ser eh, los apliques que, que dan nombre a la versión y, a la, y al modelo.
0: Ahora, eh, estéticamente, lo que nos llamó la atención, eh, a pesar de la caída de la cola, al mejor estilo BMW X6, como los no fa si Fastback, exactamente, eh, el tamaño del baúl, ¿no?, por ejemplo.
2: Sí, bueno, hay, hay pérdidas y ganancias, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque este auto estructuralmente es más parecido a un Polo que a un Virtus. Eh, y esto tiene que ver con el largo total del vehículo. Estamos hablando de que el Volkswagen Nibus mide 2,56 metros de tiene de distancia entre ejes, que uh -huh. es básicamente la misma que un Polo, y 4 centímetros menos que la de un Virtus o un Aticross. Y el largo es de 4,26 metros. Lo que pierden en habitabilidad trasera, porque, digamos, entran dos personas adultas pero no van a ir con la total comodidad, como sí ocurre en un t por ejemplo. Eso se gana en el volumen del baúl, que además, como Cristian hacía referencia recién, tiene una boca muy grande y eso hace que sea muy versátil y muy cómodo para ingresar o descargar cosas.
1: Para poner los números, el baúl tiene una capacidad de 415 litros, lo cual es... Realmente muy bueno, sí, porque por... es parecido al de un sedán del segmento de los Efectivamente, medianos.
2: Efectivamente, y es más grande que la de cualquier SUV compacto promedio. Uh -huh. eh, bueno, puertas adentro, te diría que tiene muchísimas similitudes con todos los vehículos compactos que, que venimos viendo de Volkswagen. Una calidad general muy, muy buena, o al menos eh, adecuada para este tipo de segmento. El instrumental es 100% digital, es otra característica de, los, de, este, de esta clase de vehículos. Y... Eh, un destaque que tiene el Dius es que es el primer modelo de la marca en equipar el Volkswagen Play, que es la central multimedia que ahora también la utiliza el Taos, que además de tener una pantalla moderna y todo, todo lo referido a la conectividad, es un sistema multimedia que se desarrolló en nuestra región y que Volkswagen ya lo está empezando a aplicar en modelos que se venden en Europa.
1: Tiene sus pros y sus contras porque si bien es rápido y es bastante intuitivo, etc., es 100% digital y salvo los comandos del que pueden aparecer en el volante, como para subir el volumen o cambiar la estación de radio, por ejemplo, la pista del, del audio, eh, no tenés otros comandos. Es Exactamente. Decir, solamente
2: eso. Efectivamente. Eh, tenés que tocar dos veces la pantalla para setear alguna cosa. Claro, como, como todo vehículo lleva su tiempo acostumbrarse y se supone que... Cuando el dueño o los ocupantes habituales ya están acostumbrados, eso es una fluye. Pagada. Pero bueno, nosotros que estamos intercambiando vehículos permanentemente y tratamos de criticar al máximo cada ítem, cada siempre destacamos para bien cuando un vehículo que tiene todo digitalizado ofrece algún comando manual para hacerlo más fácil. El mejor ejemplo de esto es el volumen que si no es eh, subido o bajado por el conductor a través del volante de un difunción, hacerlo mediante la pantalla táctil es una maniobra que demanda...
1: Dos toques por lo menos, el primero, sí, pero, para activar... pero además no
2: está muy a la vista, claro. hay que empezar a hurgar entre los comandos y bueno, sí. te, te lleva tiempo.
0: Hablando de pantallas digitales, eh, vos mencionabas al tablero, que es 100% digital, eh, ¿reproduce el navegador como en el caso de los eh, compactos o... Eh, como en el Taos, que no lo puede reproducir.
2: No, en este caso se comporta de la misma manera que, que vimos en Taos. No tiene un navegador satelital prefijado. Por eso se vale de lo que uno pueda transmitir a través del teléfono celular. Pero sí tiene preseteada la aplicación de Waze dentro de, del sistema multimedia que una vez que uno conecta el teléfono y pone en marcha este dispositivo, sí se refleja los comandos o el, o el navegador de Waze sobre la pantalla, no así en el tablero. Ale, recién hablábamos de los elementos que fueron pioneros con este nuevo modelo en la región. Entonces, decíamos el nuevo logo, de Volkswagen Play o BW Play. El volante, ¿también eh, forma parte de esta, de esta nueva cantidad de elementos? Así es, el volante, eh, hay una modificación respecto de lo que ofrece actualmente Polo o Virtus, incluso T-Cross. Acá hay un volante un poquito más anatómico, con un diseño más moderno. Y con teclas eh, también más eh, intuitivas, por así decirlo, que da una mejor percepción al volante. De hecho, cuando Volkswagen fue presentando este modelo de a poco, fue una de las cosas en las que hizo hincapié, porque de alguna manera esta era la antesala de lo que, de lo que después vimos en, en Taos y lo que seguramente seguiremos viendo con Tarok, si eventualmente se presenta Zapicap en la región.
1: El, el nivel de equipamiento de esta versión, de la versión que probamos en parabrisas, es el Hero, que es una versión especial de este Volkswagen eh, News, que fue lanzada seguramente para la, el, la presentación del modelo, digamos, como los primeros modelos, del mismo modo que en su momento lo hicieron con T-Cross, ¿no? Exactamente. Y es que después quedó como tope de gama la Highline.
2: Sí, igual así todo actualmente se sigue ofreciendo esta versión diferencial por esos elementos que te mencioné hace un ratito.
1: ¿Y qué otros elementos de equipamiento podemos destacar como para ir cerrando este rubro y metiéndolo? Bueno,
2: lógicamente el tema de seguridad es un vehículo que ofrece seis airbags de serie, eh, control de tracción y estabilidad, frenos ABS. ¿No tenemos hadas? Sí, en este modelo vamos a encontrar algunos hadas, no los mismos que vimos en, en Taos, pero por ejemplo tiene frenado autónomo post colisión, control de velocidad crucero adaptativo, y as, eh, asistente de mantenimiento a distancia Que te va alertando de la distancia que hay con el vehículo de enfrente Pero no dispone de sensor de punto ciego en los espejos retrovisores Y de eh, sensor de mantenimiento de carril Como sí ofrecen otros modelos de Volkswagen Ya en segmentos superiores La
1: mecánica también es un punto interesante En este nuevo modelo de Volkswagen Porque utiliza un motor cuya denominación También fue novedosa en su momento Que es el 200 TSI
2: Exactamente, como bien decía Dylan hoy hace un ratito, eh, Volkswagen Nibus fue pionero en estrenar un montón de tecnologías para la marca en la región y una de ellas tiene que ver con la mecánica. ¿Por qué se denomina 200 TSI? Bueno, el grupo Volkswagen, tanto Audi como Volkswagen y todas las marcas que conforman a la compañía alemana, hace algunos años para acá empezaron a cambiar la nomenclatura de sus modelos y lo hacen a través de un número que referencia la entrega de torque. En estos casos, estamos hablando de 200 eh, newton. Newton, newton metros de torque. Nosotros newton. en Parabrisas utilizamos kilográmetros, pero bueno, la compañía alemana y muchas otras en Europa se rigen bajo la norma de newton metros. Entonces, este número 200 establece el rango de entrega de torque que proporciona este motor. Que Atención, es de un litro de tres cilindros, turboalimentado, y ofrece 116 caballos. Es decir, que si lo comparamos con el 1.6 aspirado, que tienen otros modelos de la marca, como Polo, Virtus, incluso las versiones de entrada de gama en la región de T-Cross, eh, ofrece 101 caballos y 16,8 kilogramos de torque, que llevado a Newton metros, para que la comparación sea fidedigna, son más o menos 160. Es decir que Nibus, con un motor más pequeño en cilindrada con mayor potencia y turbo alimentado también entrega mayor torque que todos esos motores.
1: Además hay una diferencia generacional. El otro es un motor más que histórico. Sí, y este era, es, un motor... es
2: confiable, pero ya ha pasado a, a, a su último ciclo de vida. De hecho, eh, lo vamos a ver cada vez menos, sobre todo en las versiones de entrada de gama, los modelos que queden vigentes eh, en los segmentos inferiores de Volkswagen.
1: A mí una de las cosas que me llamó la atención de este motor fue la reacción que tiene. Porque realmente estos 116 caballos puestos sobre los, eh, el chasis de este vehículo realmente funciona muy bien. Sobre todo en la ciudad donde tiene una reacción muy interesante y donde es muy ágil. Que es ahí creo donde tiene una de las claves de este vehículo.
2: ¿no? Sí, ahí la, la clave está que estos 200 newton metros de torque están disponibles ya a partir de las 1500 revoluciones por minuto. Eh, entonces eso lo hace también un vehículo muy ágil y en este caso trabaja asociado con una transmisión automática de 6 velocidades que está disponible eh, en toda la gama como única opción. No hay versión manual de Volkswagen news y que realmente hace un buen maridaje con este motor y en consecuencia entregan prestaciones muy interesantes. Por ejemplo, el Volkswagen news acelera de 0 a 100 en 11,1 segundos. Estamos hablando básicamente de 2,5 segundos menos ...que un Polo o un Virtus con el motor 1.6 aspirado. Alcanza una velocidad máxima de casi 185 km por hora... ...que si bien no es un dato relevante para el común denominador de los usuarios... ...no está de más mencionarlo porque bueno, estamos hablando de un motor... ...más pequeño de lo que veníamos conociendo. Y que evidentemente el turbocompresor hace gala de, de estas prestaciones extras. Pero fundamentalmente una cosa que nos llamó la atención durante la prueba es la capacidad y la elasticidad que tiene este motor, por ejemplo, para hacer un sobrepaso en ruta. Nosotros siempre tomamos como referencia la aceleración de 80 a 120 kilómetros por hora y con este Volkswagen Nibus, Nibus, perdón, lo hicimos en tan solo 8,1 segundos. Excelente. Sin embargo, uno de los datos más relevantes, sobre todo para el bolsillo de los usuarios, es el rendimiento del motor. Porque uno dice, bueno, tiene prestaciones... Muy buenas en comparación a otros motores de, ma de mayor cilindrada o potencia. Pero ¿cuánto consume? Pero ¿cuánto consume? Bueno. En Ciudad registró una elogiable marca de 11,2 kilómetros por litro. Ustedes si sí se acuerdan la semana pasada que hablábamos del Cherry Tivo 4 con un motor 2 litros más grande y obviamente no tenía turbocompresor. compresor. La, la marca urbana de ese auto no pasaba los 9, 9 kilómetros por litro. Acá estamos hablando de un vehículo que está... 2, 2.5 kilómetros más en el rendimiento. Eh, después en ruta, haciendo un promedio entre 90 y 120 kilómetros por hora, que es una velocidad lógica a la que lo usan habitualmente los consumidores, eh, la marca también promedió 16,8 kilómetros por litro. Es
1: muy bueno. Y el promedio general del rendimiento entonces debe estar en torno a los 15 kilómetros por litro, más o menos, eso sería un Diste, número muy, muy bueno. Diste para en el blanco. Su
2: <ríe> Exactamente. Perfecto. Estamos hablando de que eh, la gran mayoría de los SUV compactos, salvo algunas excepciones con motor turbo, eh, el rendimiento promedio no pasa de los 12 barra 13 kilómetros por litro. Acá tenemos 15 kilómetros por cada litro de combustible.
0: Ale, hablaste de las buenas prestaciones para este segmento. Y quiero saber si acompaña el resto, la carrocería, las suspensiones, cómo se mueve en ese sentido, ¿no?
2: Sí, nos pareció, un, la verdad, un chasis muy equilibrado. Eh, cada vez que exigimos en las curvas o maniobras a alta velocidad el Volkswagen News, lo notamos un vehículo robusto. Eh, obviamente se asiste cada vez que tiende a salirse de la línea del, del control de tracción y estabilidad. Pero después... Eh, más allá de los ítems de seguridad que veníamos hablando, también dispone de discos en las cuatro ruedas, que eso hace la diferencia a la hora de, de frenar. Por ejemplo, eh, para detenerse por completo desde 100 kilómetros por hora a cero, necesitó, necesitó de 38,5 metros. Una marca realmente muy, bueno. muy buena cuando muchos vehículos de este segmento lo hace en una franja superior a los 40 metros.
1: Bárbaro. Entonces, para ir cerrando con este test, eh, redondeando tendríamos que repasar los precios y después qué es lo que más nos gustó y lo que menos nos gustó.
2: Bueno, así es. El precio, hay que decir que no es un vehículo económico y que justamente esta cuestión de diseño y de estatus lo hace un objeto de deseo y eso tiene consecuencias también en el valor. Siempre hablando del precio de lista, es decir, aquel que la terminal, en este caso Volkswagen, recomienda a sus concesionarios. Y hacemos esta aclaración cada vez que hablamos de los precios de los cero kilómetros porque en nuestro mercado actualmente se están registrando elevados sobreprecios que superan incluso el medio millón de pesos de un vehículo cero kilómetros respecto de lo que indica la terminal. En este caso hay tres versiones. Nosotros, como hoy hicimos referencia, manejamos la tope de gama que se denomina Highland Hero, que cuesta... 3.869.000 pesos. Si bajamos un escalón mínimo, porque como decíamos hoy, esta diferencia entre Giro, Highland Hero Giro y, Giro, y Highland a en cuanto a equipamiento es imperceptible, salvo algunas cuestiones estéticas, estamos hablando de 70.000 pesos menos. Es decir, vale 3.800.000 pesos. Y la versión de entrada de gama denominada Comfortline, vale 2.762.000 pesos. Hay que tener en cuenta también que la Highline y la Hero lo que tiene es que la agarra el impuesto, el, o sea, la primera escala del impuesto. Exactamente. Entonces, Ahí radica un poco la, la diferencia. Está. Y para tener en cuenta una cosa, estos valores se ubican básicamente eh, al mismo nivel de lo que vale actualmente un Volkswagen T-Cross Comfortline, ya con el motor con el mismo motor del Nibus, con el 1.0 eh, Turbo, que están rondando entre los 3.900.000 y los 4.30.0 ya en su versión tope de gama.
1: Gran duda a la hora de comprar
2: entonces. Todo ¿no? parecería ser una, una estrategia con respecto al diseño, porque en realidad cuando decimos que se parece un crossover, o que si es un crossover, justamente las líneas son más redondas en el caso de Nibus. En cambio, en el caso de T-Cross, cuando decimos un SUV buscamos como ese diseño más cuadradito.
1: Claro, pero son vehículos diferentes. No es el claro. caso de, por ejemplo, X5 y X6 de BMW, que incluso ambos modelos pesan exactamente lo mismo. Y la única diferencia que tienen es el diseño y el precio. Pero mm -hmm. bueno, en este caso estamos hablando de, de otra cosa. Sí, Ale, inc
2: incluso para consignar eh, competidores, eh, acá hay una ambigüedad y creo que Volkswagen también juega un poquito ahí en, en el límite de ofrecer un vehículo que compita con aquellos hatchback compactos con estética aventurera como bien puede ser un Renault Stepway el arco trekking que va a venir en algún momento claro. o bien ya los SUV compactos convencionales con los cuales incluso tiene un rival dentro de casa que es el T-Cross claro. hay claro. mucha gente que a la hora de comprar un SUV eh, o que iba directamente a comprar un T-Cross mira reojo Nibus porque le llama más la atención estéticamente después bueno hay eh, cuestiones específicas para el uso diario que diferencian un modelo de otro por ejemplo la habitabilidad trasera y la altura del vehículo. El T-Cross es un SUV como tal, tiene un despeje mayor y, bueno, en consecuencia, mejor confort de marcha. Los más y los menos. Bueno, eh, empezamos por, las por el aspecto positivo del Volkswagen Nibus. Primero de todo, hay que decir el diseño. Creo que vamos a coincidir todos, que estéticamente es un vehículo... Llamativo. Muy llamativo, singular, casi único, porque hoy por hoy no hay un competidor directo. Después, el nivel de equipamiento, no solo de seguridad, sino también lo tecnológico. Marca es la punta de lanza de Volkswagen en esta materia. Las prestaciones, como bien mencionábamos hace un ratito, y el comportamiento dinámico.
1: Porque hay una cosa que no dijimos, pero también hay que mencionar que la dirección es muy buena. Es un, tiene asistencia eléctrica y realmente funciona muy bien, rápida y precisa.
2: ¿sí? sí, lo hace un vehículo realmente muy ameno para desenvolverse en el uso diario. Y después ya el pulgar hacia abajo... Eh, como primera medida hay que consignar el auxilio temporal, que es algo de lo que venimos insistiendo, haciendo hincapié. Son muchos los vehículos producidos en la región que traen una red de auxilio que no es igual a las titulares. Y esto uno puede decir, bueno, pero no es tan grave. Sí, es cierto, pero si uno de repente quiere hacer un viaje a un lugar muy lejos de su casa, vamos a suponer la Patagonia o el norte argentino pincha una cubierta y no siempre encontramos a mano un repuesto adecuado para el vehículo que usamos.
1: Y además hay que decir algo, el, no es simplemente, cuando vos tenés una rueda temporal de, como rueda de repuesto, no es simplemente a reemplazarla por aquella que se pinchó.
2: Hay toda una estrategia, digamos que algún día vamos a explicarla. Entre ellas, el límite de velocidad a la que podés circular con ese neumático que por lo general... No sobrepasa los 80 kilómetros por hora. No se
1: puede poner en cualquier ubicación. En fin, hay un montón de cosas. Un día le vamos así, a dedicar un tiempo a la rueda de auxilio es. y vamos a explicar por qué siempre criticamos eh, este, esta solución. no
2: Así es. Después, bueno, la habitabilidad trasera, perdón. Eh, si bien, insistimos, entran dos adultos ya, eh, que entren tres personas cambia las condiciones, incluso para aquellas familias que tienen más de dos chicos pequeños y tienen que colocar sillas infantiles, Nova. es una limitación. Pero bueno, en contrapartida, tiene el, el volumen del baúl más grande que el del el Lógicamente, el precio, como bien hacíamos referencia recién, es un vehículo que está, al menos en la versión que manejamos nosotros, que es la tope de gama, afectado por la, por la primera escala del impuesto al lujo, y eso se refleja en el valor de, de lista que está cercano a los 4 millones de pesos. Y por último, lo pusimos como negativo es que no tiene opción de caja manual. Ya es una tendencia en el mercado que están desapareciendo las cajas manuales, pero cada tanto hay usuarios que privilegian pasar los cambios de manera autónoma y no a través de un artefacto que lo haga por nosotros. Este fue el test
1: del Volkswagen Nibus en Parabrisas Radio.
0: Perfil Podcast.